0: МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Fogo é enxurrada, Já a seguir vamos ao Conselho de Manteigas, onde a forte chuva e o vento que se fizeram sentir de madrugada destruíram um rasto de, 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 de. semearam, assim é que é um rasto de destruição. Assustador é este o termo utilizado pela população à reportagem da Antenum. Tudo isto também é consequência do grande incêndio que afetou a Serra da Estrela em agosto e que foi considerado o mais extenso, até agora registado, desde o de Pedrogon Grande, em 2017, no especial que o Portugal em Direto está fazendo esta semana pelos territórios mais atingidos pelo fogo. Hoje, o jornalista Jorge Esteves está na guarda com o presidente da Associação Amigos da Serra da Estrela e com o autarca do Conselho para avaliar não só os estragos provocados pelo mau tempo das últimas horas e pelo fogo deste verão, como as medidas de apoio que esperam que venham a ser anunciadas pelo governo.
1: Vai começar o
2: Portugal em direto, edição da jornalista Antena 1, Cláudia Costa.
0: Pelo país. Há muitas centenas de ocorrências registadas pela Proteção Civil devido ao mau tempo, sobretudo inundações, quedas de árvores e também o desabamento de estruturas, principalmente nos distritos de Lisboa e de Setúbal. Em Manteigas, distrito da Guarda, o Conselho ficou literalmente virado do avesso. As fortes chuvas da madrugada semearam um rasto de destruição, arrastaram terras, detritos de áreas ardidas na Serra da Estrela. Há casas, negócios, estradas e automóveis afetados, as populações dizem que foi assustador. Um cenário testemunhado ao final da manhã pelo repórter Paulo Brás.
2: Estamos agora no, junto ao edifício uh, da Junta de Freguesia de Salmeiro, um edifício que ficou bastante edificado, uma vez que está nas proximidades uh, da ribeira aqui uh, do Salmeiro e uh, a ribeira traz, obviamente, uh, muitos detritos, muitas árvores, muita lama e acabou por inundar uh, alguns espaços, nomeadamente este, uh, onde estamos junto à, uh, na Junta de Freguesia uh, de uh, Salmeiro. Este senhor, viva muito boa, ta boa, boa tarde, o senhor foi uma das pessoas que, uh, digamos assim, assistiu de certa forma, esta situação durante a noite. Não é? foi, isto foi já, já, problemático. era eram quatro e meia da manhã quando, quando assisti isto, portanto, eu vi, eu deixo, vi carros, um, por um lado um do outro, vi que havia aqui grandes problemas dentro. De, de... Isto foi assustador. Assustador, assustador, está tá à vista que isto foi assustador e isto nunca mais vai ficar esquecido da memória. Eu tenho 72 anos, sempre vivi aqui na freguesia e custa-me ver estas coisas. tudo destruído. Já tínhamos o incêndio no dia 9 e agora com esta tragédia, pior ainda. Portanto, houve muitas escorrências, muitas sim. lamas, árvores sim, sim. arrastadas. sinto muito triste. Tínhamos isto, como toda a gente sabia, que estava tudo aqui, uma zona verde, uma zona de, de lazer e agora ficamos destruídos, completamente destruídos. O senhor teve alguns prejuízos, não, em concreto? Não, tive. não, não tive. Não, estes este prejuízos são, são, são menores. Em menor, relação não. àquilo que está nada, nada que temos aqui, isto é que interessa, do resto, do resto não interessa. Sr. Presidente, isto, como há pouco referíamos, já era quase previsível que acontecesse depois destes grandes incêndios que deixaram a serra sem qualquer sustentabilidade. O que não se pensava era que fosse assim tão depressa.
3: Não, não se pensava que fosse tão rápido e isto para nós é uma surpresa, porque à primeira chuva termos logo um um desabamento ou um deslizamento de terras desta magnitude, com detritos, com lamas, com cinzas, com árvores, com tudo aquilo que são os restos mortais de um incêndio, uh, à primeira chuva é preocupante, porque nos leva a questionar o que é que vai acontecer às segundas e terceiras e quartas chuvas da época em que chova sério. Portanto, nem sequer estamos numa época onde chova efetivamente, muito. Portanto, estamos preocupados. É uma surpresa enorme para nós, embora, obviamente, que soubéssemos que isto era um risco, um risco que nós corríamos, um risco que corria a freguesia de Sameira, um risco que, 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 que o Conselho de Manteigas corria e um risco que também o próprio governo sabia, porque já tínhamos alertado as várias entidades que isto poderia acontecer e foi em boa hora que também ontem nós encerramos uh, o troço da Estrada Nacional uh, 338, que faz a ligação de Piornos a porque estávamos com medo, efetivamente, daquilo que iria chover de noite. Não choveu tanto em cima, não Conselho manter Manteigas, choveu mais aqui localizado em, em Salmeiro e os estragos estão à vista. E... Portanto,
2: é, não é, não é, é fácil ainda fazer um levantamento porque estamos ainda em cima da hora, mas pelo que se vê os prejuízos são, são elevados.
3: Não é fácil fazer um levantamento concreto, mas é fácil perceber que o estrago é de uma ordem uh, gigantesca. Portanto, temos telhados destruídos, temos iluminação pública que foi completamente varrida, temos carros que foram arrastados, temos pontos que foram partidas, temos estradas que partes de estradas que desapareceram bem, se isto não são prejuízos toda a ordem para quem aqui vive e para um povo que depende desta, destas estruturas eu não sei o que será prejuízo estas pessoas já tinham sido afetadas por um incêndio a moral e a parte psicológica destas pessoas tinha sido bastante afetada tudo aquilo que nós agora não precisávamos era desta, desta situação que vem ainda pôr mais este povo aflito e de uma situação bastante aflitida. Muito obrigado Sr. Presidente,
2: Presidente da Câmara Municipal de Manteigas, a qual pertence esta freguesia de Sameiro, a fazer aqui um relato também da noite trágica que foi aqui nesta freguesia. Continua a chover ver por vezes com alguma intensidade, os trabalhos de limpeza decorrem, há muito trabalho para fazer aqui pela frente nas próximas horas e muito provavelmente nos próximos dias.
0: O relato que nos chega do terreno através do repórter Paulo Brasa Assustador é assim que a população da freguesia do Sameiro, no Conselho de Manteigas, descreve aquilo que viveu esta madrugada. O Conselho ficou virado do avesso. Depois dos incêndios, esta enxurrada vai fazer crescer ainda mais a fatura dos prejuízos nestes territórios. A Câmara já ativou o Plano de Emergência Municipal. A Associação Portuguesa dos Industriais de Carnes deixa o aviso. Sem apoios do Estado, muitas empresas, podem fechar portas e deixar famílias inteiras no desemprego. A maior parte destas empresas encontra-se no interior do país. A subida do preço da eletricidade e do gás tem provocado prejuízos de tal ordem que nem o aumento do preço da carne resolve a situação, Rosa Azevedo. Sem resposta do governo aos pedidos de apoio,
4: a falência de algumas empresas é uma certeza. A Associação Portuguesa dos Industriais de Carnes avisa que, em alguns casos, é impossível continuar a somar prejuízos provocados pelo aumento dos custos de produção. A diretora executiva, Graça Mariano, realça que o interior do país vai ser a região mais afetada.
5: As empresas de, de indústria da carne são empresas que estão, em regra, localizadas no interior, ou pelo menos em locais afastados do, do litoral, e portanto são uma forma de, de criar postos de trabalho, portanto, há empresas desta natureza que acabam por empregar a família inteira. Há empresas com certeza que vão cair, mais familiares, mais pequenas, que tiveram poucos financiamentos, é natural. Em alguns
4: casos, a fatura do gás natural aumentou 500% em relação ao ano passado. Muitos industriais já estão a negociar aumentos do preço da carne, mas não chega. É impossível recuperar a escalada dos preços dos
5: custos de produção. Tudo aumentou, como sabemos, os fatores de produção, as matérias-primas e as energias que rebentaram totalmente a escala, quer a energia elétrica, quer o gás. Ainda que alguns industriais consigam aumentar um bocadinho o preço dos alimentos que produzem, esse preço final nunca conseguirá absorver todo este impacto do preço das energias.
4: A associação lembra que este setor ainda não teve qualquer tipo de ajuda e quer pedir ao governo para avançar com medidas que evitem a escalada dos preços da Energia. O primeiro contacto com o Ministério da Economia
5: foi feito em março. Pedimos, não tivemos resposta. Há uns 15 dias voltámos a pedir à Secretaria do Estado da Economia. Nada, nenhuma resposta. E ontem voltei a
4: tentar. Sem ajudas do Estado, os industriais de carnes enfrentam dificuldades. Alguns negócios podem não resistir. As contas das empresas são como carcaças,
0: em que já só restam os ossos. E por isso ficou o aviso sem apoios do Estado. Muitas empresas, a maioria no interior do país, podem fechar portas e deixar famílias inteiras no desemprego. A plataforma pela reposição da SCUT na A23, A24 e A25 pediu uma reunião ao governo para abolir portagens nestas autostradas do interior. Agora tem um novo argumento em cima da mesa. Os utentes das autostradas dizem que o estado de calamidade decretado depois dos incêndios é razão mais que suficiente para que os utilizadores não paguem portagens Lourdes-Dias.
6: O pedido para a abolição das portagens nas autostradas do interior do país, na A23, que liga a guarda a Santarém, na A24, que vai de Viseu, a Chaves, e na A25, que liga Viseu, a Aveiro, já seguiu para o governo a plataforma. Para a reposição da Secut volta a insistir, mas tem agora um argumento novo o estado de calamidade decretado pelo governo depois dos incêndios de verão. O representante da plataforma, Luís Garra, diz que é uma medida que neste momento faz todo sentido.
7: É uma medida de bom senso haver a suspensão imediata do pagamento de portagens no âmbito daquilo que é as medidas de apoio às pessoas, famílias e à atividade económica. Consideramos que, no âmbito da discussão e aprovação do Orçamento de Estado para 2023, para além da suspensão, se deve ficar muito bem expresso a reposição das escutas com a abolição de pagamento de portagens nas, nas autoestradas do interior.
6: Luís Garra recorda que a promessa de redução de 50% na tarifa das portagens ainda não aconteceu.
7: Quer assistir a ministra da Coesão Territorial enquanto candidata do Partido Socialista que era a Senhora Ministra do, do Trabalho e da Segurança Social, enquanto candidata pelo grupo pelo Círculo Eleitoral da Guarda, uhum. na campanha eleitoral assumiram compromissos públicos eh, de eh, proceder à redução eh, de, de, a continuação da redução das portagens. E admitiram, principalmente a professora Ana Brunhosa, admitiram num debate público que em 2022 era possível e era desejável que houvesse uma redução de 50% ou que não veio a acontecer.
6: E o protesto dos utentes para a abolição das portagens nas autostradas do interior vai continuar?
7: Temos neste momento em, em andamento a recolha de assinaturas para um manifesto e temos, e temos, no dia 3 de outubro, agendada a realização de um fórum cívico de, em que pretendemos fazer uma atualização da análise técnica e política económica e política desta questão.
6: O estado de calamidade decretado pelo governo na Serra da Estrela depois dos incêndios leva a plataforma para a reposição da escute a pedir a abolição das portagens na A23, A24
0: e A25. E diz que é uma medida de bom senso. O anel que liga o continente aos Açores e a Madeira está em final de prazo de vida. A substituição dos cabos submarinos foi aprovada dois anos depois do previsto, mas parece que é desta que avança mesmo, Oriana Barcelos.
8: O despacho é de 30 de setembro de 2020. Determinava a substituição do Anel de Comunicações que liga o continente aos Açores e à Madeira, processo liderado pela Infraestruturas de Portugal. Problema, a IP não tinha competências de concessão, projeto, construção, exploração e manutenção de cabos submarinos. A questão fica resolvida agora, quase dois anos depois, com um decreto-lei já aprovado.
9: Este decreto-lei o que visa é dar condições e portanto, dar as competências necessárias à infraestrutura de Portugal para que, efetivamente, ela possa uh, cumprir o despacho que, que é de 2020. É? Portanto, achamos que é, é, é uma situação que já devia ter ocorrido Há
5: bastante tempo.
8: Pedro Batista, diretor regional das Comunicações. O tempo é a limite, a vida útil dos cabos termina em 2024, agora há uma expectativa renovada. Os Açores esperam que o prazo possa ser cumprido, mesmo sabendo que o concurso é público e pode atrasar.
9: É mau rigor, não, não é possível nunca dominar por completo aquilo que são os prazos de um processo de pública. No
7: entanto, é, o governo de Açores acha que não passará pela cabeça da República deixar os Açores sem uma, uma
9: solução de conectividade. Não é? E, portanto, acreditamos que está, de alguma forma, salvaguardado.
8: A região tem exigido a substituição atempada dos cabos submarinos, a integração do anel Interilhas no sistema continente Açores-Madeira, maior redundância e competitividade nos preços praticados.
0: E parece que é desta que avança o anel que liga o continente aos Açores e à Madeira. Uma da tarde, 28 minutos e meio. No dia a seguir, a ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, ter apresentado em primeira mão aos autarcas dos concelhos afetados pelos grandes incêndios deste verão o plano de trabalhos para definir as medidas de apoio aos territórios onde arderam mais de 4.500 hectares, ou 10% da área, um plano que ainda não está fechado. Hoje vamos até à guarda. O fogo que consumiu a Serra da Estrela em julho e agosto, mas sobretudo agosto, foi considerado o mais extenso até agora registado desde o de Pedrógão Grande em 2017. O jornalista Jorge Esteves está no posto de turismo uh, da guarda. Jorge, a tua abordagem vai começar como não podia deixar de ser hoje pelas enxurradas desta, desta madrugada nessa região e que são uma consequência dos violentos fogos.
10: Claro, Cláudia e ouvintes do Portugal em Direto Antena 1, boa tarde. Pois é o que se temia e para o qual já muitos por aqui tinham avisado, começou a acontecer. Às primeiras chuvas, com a falta de proteção vegetal, os detritos depositados nas encostas queimadas viriam por aí abaixo com força destruidora. Os dois convidados que aqui estão, comigo e com o técnico Jamantunos são dos conhecedores do terreno que já o tinham antecipado. Desde logo, José Maria Saraiva, antigo vigilante da natureza do ICNF, no maior parque natural do país, este, o que viu arder um quarto da sua área. Agora é o Presidente da Associação Amigos da Serra da Estrela. À frente, nesta mesa, tem Sérgio Costa, o Presidente da Câmara Municipal da Guarda, a quem agradecemos o acolhimento, neste edifício central do Welcome Center, o posto do turismo desta capital da distrito. Boa tarde a ambos. Começo pelo José Maria Saraiva, até porque conhece bem a realidade de manteigas do coração do Parque Natural da Serra da Estrela, andou por lá em trabalho e depois também em todas as atividades ligadas à Associação dos Amigos. Foi das primeiras pessoas a dizer que tinha que haver ações imediatas, algumas ainda com o um incêndio a decorrer, designadamente proteger as encostas. Infelizmente, o que aconteceu agora também o previa.
1: É, com efeito... Prevíamos, mas não na, na zona de Sameiro. Antes de mais nada, deixe-me dar os bom dias ao, aos Boa ouvintes tarde. da Antena 1 e ao Sr. Presidente da Câmara. Uh, nós estávamos mais virados para que isto viesse a acontecer no Val do César, não é? Uh, são situações diferentes. E em Sameiro, para além de ter acontecido isto proveniente das chuvas, há outras razões que devem ter, eu ainda não estive lá, mas que devem ter agravado a situação que é a construção sob os leitos do, das linhas d'água. É? De qualquer forma, o que vemos naquela enxurrada é tudo negro, vê-se cinza na água. Sim, eu o Zeza, neste momento, Castelo de Bode já deve estar com cinzas, a água em Castelo de Bode e, e no Cabril deve estar negra, não é? E, portanto, Lisboa vai ter que pensar nisto também, não é? Tem andado pelo terreno,
10: tem visto alguma intervenção já neste mês que ainda não passou por inteiro, depois do incêndio?
1: As, as equipas de sapadores dos do, baldes de São Pedro, de Verdelhos e penso que também Fulgozinho, já têm andado a semear a centeia nas linhas de cabeceira, não é? Mas o, o que urge fazer, muita desta sementeira foi arrastada agora pelas águas, não é? O que pensamos que é urgente fazer é realmente derrubar o que está a pé, não é? As árvores queimadas, exatamente. cortadas a uma altura determinada e deitadas para fazer barreiras, é isso? Portanto, é fazer uma paliçada, ao fim e ao cabo, é aproveitar o que lá está, o material unioso que lá está, para fazer de muro é algo que se fazia há muitas décadas atrás e que deixou de ser possível. isso depois. já devia ter começado? Na nossa opinião, sim, devia ser das primeiras intervenções a fazer, devia ser esta, não é? E, aliás, nós devemos simplificar as coisas, quanto mais simples forem os processos, melhor, melhor é, não é? Nós sabemos que isto tem custos, não é? E as entidades que tutelam estes organismos têm responsabilidade sobre isso. Agora, os sapadores vão andar lá o dia, se não forem a cortar pinhos, andam a fazer outra coisa. Portanto, só há que orientar os sapadores e dizer-lhes o que é que é preciso fazer. É derrubar pinhos e colocá-los de uma forma que não provoque ainda mais danos do que aqueles que já, que já, são, que já, já foram feitos ou que possam vir a, a estar sujeitos, não é? Há uma técnica, uma técnica postal, bastante conhecida, não é? portanto, é cortar o, o, a árvore a uma altura razoável que permita suportar a árvore que é cortada para não deslizar. Fazer uma palizada ao longo das encostas. Sr. Presidente, a Câmara Municipal da Guarda tem alertado muito desde
10: o início dos incêndios para aquilo que é necessário fazer de imediato, tem participado em sucessivas reuniões, junto com os seus colegas autarcas, designadamente os da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela. Ontem, à noite, esteve com, novamente com vários membros do Governo, numa reunião presidida pela Ministra da Coesão Territorial, em que se anunciou um plano de trabalho, mas depois destas reuniões todas o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Engenheiro Sérgio Costa tem visto já acontecer alguma coisa que o tranquilize de que de facto não se fica apenas pelas palavras?
9: Bom dia ou boa tarde consoante os casos meu caro Jorge Esteves bem-haja pelo convite para aqui estar o Presidente da Associação dos Amigos Serra da Estela também um gosto revê vê-lo bom, nós temos tido sucessivas reuniões com as mais diversas tutelas governamentais, ontem mesmo, à noite, já até tarde, que decorreu essa reunião em Lisboa, com várias pastas governamentais que ali estiveram presentes e os seis autarcas do Parque Natural da Serra da Estrela da CCDR e aquilo que eh, nos foi eh, apresentado foi eh, a possível abordagem metodológica, digamos, para eh, as iniciativas, para as ações que irão decorrer ao longo dos próximos tempos e quizá ao longo dos próximos, dos próximos anos eh, o, o modelo de governação que eh, deve ser eh, instituído foi aquilo que nos foi proposto, fizemos essa, essa análise.
10: Numa congestão do Parque Natural, futura com a participação das autarquias?
9: Fundamental, já existe neste momento a Comissão de, de Cogestão, que foi prevista na legislação, e, portanto, mas aquilo que nós queremos é que a Comissão de Cogestão, vejam só, só para termos este, esta noção deste paradigma com que nós vivemos, a Comissão de Cogestão teve direito, ou, tem, ou terá direito, a 100 mil euros para fazer esta gestão durante 3 anos e contratar um técnico para fazer isto. Mas nós estamos com os pés assentos no chão. Então é lá possível uma comissão de co-gestão, seja do Parque Natural da Serra da Estrela, seja de outro parque qualquer, com estes montantes, a 3 anos, fazer o que quer que seja, podemos andar todos a lutar muito. Podemos não dormir nada, mas chegamos ao final e não conseguimos fazer nada. E por isso é que nós reivindicamos que esta comissão de cogestão, que ela deve ser, deve existir, deve funcionar, mas deve ser rapidamente reforçada nos meios técnicos, nos meios financeiros, para poder efetivamente fazer um trabalho com toda a região, com todos os players do setor, não são só as autarquias, são as associações, só o ponto de vista turístico, só o ponto de vista do ensino, todas estas entidades, estas instituições têm que estar presentes também, na, na, digamos, na, na cogestão global eh, do Parque Natural da Serra da Estrela, mas temos que ter aqui uma medida musculada. Mas aquilo que nos foi apresentado ontem também foi, de uma forma genérica, algumas das medidas, algumas delas de cariz técnico, naturalmente, as tais técnicas de engenharia e natural. E algumas imediatas. E algumas imediatas, mas que nós já andamos a reivindicar. Já lá vão três semanas, a caminho de um mês, e sabemos bem que isto ainda vai continuar a demorar mais algum tempo, porque ainda não estão aprovadas, não há os parceiros, porque ninguém pode trabalhar sem ter os parceiros das entidades todas, alguém tem que colocar a assinatura, sou pena de um qualquer autarca seja Presidente de Câmara, seja Presidente de Junta de Freguesia ou das Comissões de compartes dos Baldios, se fizer alguma coisa nas linhas de água ou nas encostas, sem autorização do ICNF ou da APA, a seguir tem, pode ter um auto de nação. É este o paradigma em que nós todos vivemos. Mas queremos é que tudo isto avance rapidamente, que sejam feitas as, as alterações das sessões legislativas, tal como foram feitas no pós-incêndio de 2017 e que passemos rapidamente as palavras aos atos. E aquilo que nós pedimos foi que nomeadamente os contratos de programa que agora querem fazer com os municípios queremos saber quais é que são os montantes, quais é que são os trabalhos a fazer, quais é que são os prazos de intervenção, porque de repente não se podem responsabilizar agora os municípios. Nós nunca fugiremos, permita-me a expressão mais brasileira, meu caro Jorge Esteves, nunca fugiremos com o rabo à seringa. Não. Os municípios estão cá para ajudar a resolver. Os municípios, as juntas de freguesia, as associações ambientais, a Associação dos Amigos da Serra da Estrela, todas as associações que, digamos, possam interagir à volta do Parque Natural da Serra da Estrela, todos diremos sempre presente na preservação do nosso Parque Natural Tribunal da Serra da Estrela e na sua, Seja na sua recuperação. Para as
10: pessoas, para os agentes locais que serão sempre os guardiões do território?
9: Certamente. Se não forem os de cá a é puxar pelas coisas, pela revitalização, pela recuperação, como quisermos, não serão -os de fora nunca. Nós temos a que fazer chegar a nossa voz, onde tiver que soar, bem alto, eh, para que nós continuemos a ser ouvidos e essas medidas musculadas sejam aprovadas rapidamente, sejam feitas as transferências de verbas para nós podermos começar a trabalhar. E sabemos bem que um dia perdido já é um dia que não é recuperado isto no curto prazo mas falámos também na reunião falámos um pouco sobre aquilo que poderá ser ou poderão ser já algumas medidas para o plano de resiliência a equipa de trabalho que vai ser constituída e esperamos que o Conselho de Ministros o aprove rapidamente, portanto houve ali algum consenso à volta da mesa perante todos os presentes para que possamos no mais curto espaço de tempo programar esse plano de revitalização para a parte natural da Serra da Estrela mas isso é um médio e longo prazo. Tal como eu disse há algum tempo, isto vai de... um plano de revitalização vai demorar anos. Todo e qualquer projeto que seja feito vai demorar o seu tempo. Toda e qualquer obra que tenha que ser feita vai demorar o seu tempo. E tudo isto demora em anos. E enquanto nós, há equipas que vão começar a fazer isso, é preciso atuar no imediato, nas medidas na estabilização pós-incêndio, seja das encostas, seja das linhas de água. Isso é muito importante para não continuar a acontecer aquilo que aconteceu. Já foi a, a, o primeiro embate naquela linha de água, mas há centenas de outras linhas de água, umas mais pronunciadas, outras menos pronunciadas. Mas temos que ter em conta que
10: uh, as principais linhas de água que saem da Serra da Estrela, por um lado vão para a Grande Lisboa, por outro lado vão
9: para a Zona de Coimbra. É verdade. Mas eu aqui devo dizer uma coisa também. Eu estou certo que o Grupo Águas de Portugal, que é responsável pela qualidade da água a toda essa gente, a toda essa boa gente, essa boa gente que somos nós portugueses, estamos a falar em milhões de pessoas, certamente tomará as medidas necessárias e os sistemas de tratamento estão preparados para tudo isso. Que a barragem de Bode tem um grande pulmão, Bom, agora tem um pulmão mais fraco por, por causa da, da, da seca, mas de facto esta água vai lá parar toda, ou grande parte, e os resíduos também. E naturalmente terão que fazer adaptações ou as adaptações necessárias ao tratamento na barragem de Castelo Bode, mas se isto continuar... Para que a cinza não chegue às com... torneiras. Para que a cinza não, não, não chegue às torneiras, e, e os processos de, de, de gestão da qualidade da água, estou, estou certo disto, que estão a ser bem implementados. Mas, se for... Tanta cinza que lá chega, não sabemos o que é que possa acontecer. Mas se voltarmos, se nos virarmos para a barragem do Caldeirão, aquela bacia toda que ardeu do Mondego, vai tudo parar a barragem do Caldeirão, vai tudo parar ao rio Mondego. E Bom, e a barragem da Aguieira vai tudo por aí abaixo. Os açudes vão aguentando alguma coisa, mas a área ardida é imensa, é muito grande. Seja na zona de Videmonte, seja na, 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 numa vertente de, de, da Senhora da Cedace, digamos assim, seja depois já no baixo do Mondego, nas freguesias, que é a Aldeia Viçosa, Miserela, Vila Cortês, que, que ardeu também, que pertence ao Parque Natural e que drena para o Rio Mondego, tudo isto é preciso ser calculado. E por isso é que temos de trabalhar rapidamente sobre essa matéria. E, tem, e há uma outra lição que nós temos que tirar. Eu tenho dito isto, seja publicamente, seja nas reuniões. Ainda ontem eu disse. Todas aquelas utopias, aqueles dogmas, que nós fomos ouvindo de algumas entidades que não se podia fazer nada no Parque Natural da Serra da Estrela. Sabemos bem os relatos. São mais que muitos. Ouvimos dos presentes de junta, das associações, dos meus colegas presentes de câmara, dos munícipes, do cidadão comum, mais simples que querem fazer o que quer que seja no Parque Natural da Serra da Estrela e ninguém os deixa fazer nada. Sabemos que há coisas que serão sempre proibitidas, proibitivas, naturalmente, que sim, estamos todos de acordo, mas há coisas que não fazem o mínimo sentido. E este território, se deixar de ser ocupado, então será uma coltada de caça. Bom, mas agora nem caça há porque a caça fugiu para os terrenos mais baixos e para outras zonas à procura de comida. E neste momento, aquilo que aconteceu, os dogmas que existiam, esses tabus herdeu tudo. Queimou tudo. O fogo passou queimou tudo isto. Já nada mais existe. Só sobraram umas pedras e uma lenha queimada. E, portanto, é o tempo. É o tempo agora. Mas é, eu digo isto com toda a convicção e estou certo que os meus colegas me acompanham. E o Governo também acompanha. Estou certo que o, o Governo também acompanhará nesta matéria que é, afinal de contas, o que é que nós queremos do Parque Natural da Serra da Estrela? O que é que ele deve ser? Deve ser, naturalmente, um parque ocupado. Queremos que haja desenvolvimento no território onde o turismo terá um papel fundamental neste, neste plano, de, de, neste, neste plano de, de revitalização do Parque Natural da Serra da Estela. O turismo é fundamental, o turismo ligado à natureza, claro está, e com as nossas unidades hoteleiras. Veja só, só aqui no Conselho da Guarda, bom, nos últimos dias ou nas últimas semanas, eu já falei com três ou quatro promotores, que querem investir no turismo da Serra da Estrela, no, nosso, no Conselho da Guarda. Mesmo depois dos incêndios. Mesmo depois dos incêndios. Então esta gente não tem que ser ajudada, tem que ser ajudada esta gente, mas tem que ser ajudada também, em primeiro lugar, as questões da natureza, porque o turismo, sabemos bem, este nicho de mercado que nós temos, este bom nicho de mercado que temos no turismo português, com uma grande afirmação, nos mercados turísticos internacionais, são os números que nos vão chegando, tem que ser revitalizado, tem que ser recuperado e isto é um trabalho que vai demorar algum tempo, mas temos que começar já a arregaçar as mangas, darmos todos os braços e começarmos a trabalhar.
10: Naquilo em que vocês podem representar os cidadãos, naquilo que vos chega da parte dos cidadãos, falo dos prejudicados com este incêndio, produtores uh, rural, uh, florestais, uh, os uh, proprietários rurais, tem-se falado em muitas dificuldades na forma como se acede à plataforma para identificar, para colocar os seus prejuízos, para o pedido de ajudas, por exemplo, para a substituição de árvores, chegam-me relatos do tipo de fazer uma chamada para os técnicos da agricultura e eles encaminharem para uma um determinado viveirista particular, ver o valor da árvore em viveirista, para substituir um castanheiro, por exemplo, com 100 anos. E fala-se, por exemplo, aí em 5,60 euros e 60, o valor dessa árvore, que seria dado... De, por cada castanheiro queimado. O que é que lhe tem
9: chegado a este nível da parte dos seus municípios? Bom, algumas queixas, exatamente dessa fórmula, que nos vão chegando e nós aquilo que temos feito sempre, em primeiro lugar tem que ser sempre junto do Ministério da Agricultura, mas nós estamos a ajudar a preencher sempre que nos solicitam, ajudar-nos a introduzir os dados nós e as juntas de freguesia, que têm tido um papel fundamental, mas continua a haver muita dificuldade. isso que acabou de referir, de facto, quase me apetece dizer aqui um palavrão daqueles ligeiros, mas me apetece, mas não o digo. Estamos em direto e não o quero dizer. Mas... Porquê é que não se aprende com o passado? Até mas agora vai um qualquer cidadão da agricultura, de subsistência, que não esteja sequer declarado como, como, como uma empresa, mas vai um viveirista pedir um valor bom, um viverista diz que custa 10, um outro viverista diz que custa 20, mas tem que ser. São as fichas tipo, os sistemas informáticos é para isso que servem, são as fichas tipo e que é atribuído pelo Estado Central um determinado montante, função dos anos, e depois terão que fazer as confirmações todas para que sejam rapidamente validados os apoios, os, os, os precários, os menos precários e os que não são, porque os levantamentos que o município foi incumbido de fazer sob o ponto de vista da responsabilidade uh, legal, digamos assim foram as habitações ardidas e no, no, no espaço do, do município da Guarda arderam 27 habitações, cinco delas primeiras habitações três uh, ou quatro empresas que uh, também foram afetadas pelos, pelos incêndios uh, as infraestruturas municipais claro está, não só estradas uh, houve algumas estradas que estão completamente queimadas Na próxima, no próximo inverno e que esperemos que seja um inverno rigoroso todos nós esperamos por um lado mas por outro não temos agora aqui esta dialética entre nós mesmos é, mas no próximo fenómeno de ação gelo de gelo essas estradas vão partir todas, vão partir já para não falar nas povoações, porque no caso concreto, e falo nos incêndios todos que assolaram o Conselho da Guarda neste, neste verão até agora, e esperemos que, que aqui, por aqui se possamos ficar, se Deus quiser, houve muitas habitações, muitas aldeias, que ficaram sem abastecimento de água. Porque as suas infraestruturas... Perderam, desapareceram e a qualidade da água agora nunca será a mesma. Na contabilização isso... feita no relatório apresentado pela
10: parte do município da Guarda na CCDR Centro, Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional, que valores
9: é que estão estimados de prejuízo? Só nas infraestruturas municipais estamos a falar em 8 milhões de euros. Foi aquilo que o município da Guarda da, da parte, parte dos privados, todos, alguma noção? Da parte dos privados, entre as, as habitações ardidas, primeiras e segundas, conforme eu referi, e empresas, estaremos num, estaremos num montante que poderá estar próximo cerca de 1,5, 2 milhões de euros. É o montante que está. Bom, mas estes serão sempre os, digamos, os prejuízos menores, tal como o património cultural, que estamos a falar, estaremos a falar cerca de o um levantamento que foi feito de cerca de 300 mil euros do património cultural, e depois há mais algumas dezenas de milhares de euros dos percursos pedestres, toda a sinalética que foi, que herdeu, digamos assim, mas todo o património natural que herdeu, se nós formos contabilizar todas as árvores que herderam, todo o pastoreio que herdeu, e nós também estamos a ajudar a na medida do possível consoante nos é solicitado os pastores, não só deste incêndio da Serra da Estrela, mas também eh, dos, outros, dos outros incêndios, eh, estamos sempre eh, com, com isso em linha de conta, nas nossas medidas diárias, eh, mas herderam uma área de pasto muito significativa. Mas se fomos contabilizar, dizia eu, todas estas árvores que herderam, Sob ponto de vista económico, quanto aquelas valiam? Dizia-me o presidente de da Freguesia de Monta, há pouco tempo, só na freguesia dele foram, terão sido cerca de 3 milhões de euros de madeira, de aves que herderam. É, deixa para irmos exatamente para lá mas, mas com, deixe, só, assim, só, sim, só concluir com... rapidamente eh, que tem a ver com o mercado do carbono, a madeira ardida, e que agora eh, há pouco dizemos também um produtor florestal, já agora, que agora a madeira ardida eh, vai, ter, vai ser vendida, eh, poderá haver um mecanismo de ajuda, digamos, para compensar o preço do mercado, mas que depois serão taxados pelas mais-valias da venda da madeira. Havia um produtor solucional há pouco que me dizia isto, eu espero que isto não aconteça, esperamos que isto não aconteça, porque senão é dar com uma mão e tirar com a outra. E é tudo isto, nomeadamente, esta questão do mercado do carbono, que a Serra da Estrela, como nenhum outro sítio, talvez, num país, a não ser no, 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 no Jerez, que tinha esse potencial, esse potencial erdeu completamente. Uma questão para daqui a pouco para hoje Maria Saraiva, que continua
10: aqui connosco mas aproveitando essa deixa de ter falado em Videmonte, a aldeia mais alta do município da Guarda onde a posta do turismo é muito evidente é uma das pontas dos passadiços do Mondego que abrirão ao público de forma completa em breve há muitos empreendimentos rurais em curso o Paulo Brás, antes de acontecer isto passou por lá e ouviu exatamente aquilo que são as preocupações do autarca em representação dessa população.
2: Ainda será queimado em Videmonte, o vento que se faz sentir vai trazendo os odores desse grande incêndio de agosto. Videmonte terá sido uma das freguesias do Conselho da Guarda mais atingidas por, pelo fogo A um, porta dos novos passeios do Mondego, entre muitas outras coisas. Sr. Presidente, como é que tem estado a lidar com esta situação?
11: Não tem sido fácil porque... Questão de turismo, portanto, há aí vários: turismo e habitação, alojamento local, ecoturismo, sim, e tem-se notado nos últimos dias, a partir do incêndio, que a afluência tem sido muito reduzida. Portanto, os próprios proprietários do alojamento local têm que portanto, fazer saber chegar, que tem havido muito menos afluência implicâncias complicadas. As
2: têm receios, continua a ter alguns receios ou porque a paisagem também se deformou de certa forma, não
11: é? é portanto, a paisagem deformou-se completamente. Portanto, as zonas de floresta, a paisagem que tínhamos o verde, tanto por toda a freguesia, portanto, aliás, dentro da freguesia não perturbou, mas o exterior, portanto, aquelas zonas próximas do rio Mondego, eh, falamos na praia fluvial, notou-se que, portanto, a praia fluvial portanto, deixou de ter a afluência que teve nessa semana anterior.
2: No entanto, a aposta no alojamento rural, o turismo rural, continua a ser uma das, digamos, as opções aqui da, da vossa freguesia, não é? Continua é, a ter algum sucesso, apesar de tudo.
11: É, sim. Há um ecoturismo também a ser, a terminar, portanto, deve portanto, de estar a abertura para breve, portanto, portanto, o problema é que é, é próximo de uma zona onde foi abrangida pelo incêndio. Portanto, vamos ver se o impacto aí é natural que vá ter bastante.
2: Uma última questão que é esta. O que é que deve ser feito, na sua opinião, como autarca, para evitar situações como esta que aconteceram, em que o Fogo pôs uma povoação em risco, não é não só esta, mas muitas
11: outras, mas esta foi uma delas. O que é que acha que deve ser feito? Eu falo pessoalmente, e se calhar, tenho ido em nome da freguesia, o ordenamento da floresta. Eu acho que está um ordenamento de gabinete que não deve ser. Cada zona deve ter um ordenamento Cada caso é um caso, é que eu digo. A questão dos comandos, porque o que eu acharia bem seria, em cada freguesia, o comando o comando principal seria o Presidente da Junta de Freguesia ou o de Cael de Legasse porque Conhece os terrenos, conhece os caminhos. Nós, no, no dia 10-11, tivemos aí cerca de 700 homens e sem comando, tam, tanto comando e Todos descomandados. Portanto, é aí que devem utilizar, portanto, deve, devem ouvir os presidentes ou a quem delegar, a alguém do povo que tenha conhecimento da freguesia e de todos os caminhos que. Portanto, e que E conduzi-los, conduzi exatamente. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente
10: naturalmente que são preocupações destes últimos dias as preocupações de António Coelho Presidente da Junta da Freguesia de Videmonte, aqui apresentadas pelo repórter Paulo Brás Maria Saraiva, todas estas questões têm vindo sempre a ser faladas por aqui no Parque Natural da Serra da Estrela, que ambiciona para o futuro, daquilo que temos ouvido aqui o que é que
1: distingue mais? Bom uh... Eu penso que tem que haver uma profunda reflexão sobre os povoamentos florestais que, que temos tido, não é? O Pinheiro, as árvores de crescimento rápido têm que desaparecer de vez das encostas, de algumas encostas, onde tem que ser reposta a floresta autóctone. se queremos proteger as encostas. E, para além de proteger as encostas, essas florestas têm que morrer de pé. Não podemos estar a pensar em florestar para cortar porque senão estamos sempre a contribuir para a erosão. E nós temos estado a fazer uma identificação dessas zonas onde isto devia ser feito. Não sei se o ICN o estará a fazer ou não. Não tem nós... visto o técnico terreno? Não, um eu, não eu penso que falar. neste momento eles andam tão preocupados e têm razão para andar preocupados a fazer outras, outros trabalhos que nesta matéria ainda não, não, não devem ter pensado sequer em estudá-la, mas vai ter, que estar, vai ter que estar de cima da mesa e vai ter que ser debatida com quem se preocupa com estes problemas, inclusive a Associação há muitos anos que se preocupa com isto, mas põe-se sempre o problema económico. Penso que as próprias populações têm que ter presente que há determinadas áreas onde não o melhor aproveitamento económico que podem ter é a capacidade de armazenamento de carbono e proteger as encostas e aí estou de acordo com aquilo que o Sr. Presidente disse <coughs> perdão uh, portanto este é um passo imediato que tem que ser feito e continuo a dizer os processos têm que ser ligeirados, não é nada complicado não, não é preciso nenhum computador para plantar árvores Todo, qualquer pessoa abre uma cova e planta lá árvore, o que temos que saber é que tipo de árvore que vamos pôr aí e isto é, o que, é aquilo que o ICNF e os técnicos do ICN têm que dizer nós estamos profundamente abertos e estamos dispostos a fazer campanhas de reflorestação com voluntários, e que tem muito sucesso, tem tido muito sucesso, temos a disponibilidade da Força Aérea para facultar meios aéreos de helicóptero para pôr as plantas em zonas onde é impossível de outros meios, a não ser às costas, não é? E estamos a aguardar agora este compasso de espera para ver se o ICN realmente ultrapassa este período, não é? e começarmos a canalizar as energias todas para a reflorestação.
10: Aliás, os vários movimentos que operam neste território, movimentos ambientalistas, movimentos, associações de voluntários, juntaram-se também, manifestaram aí toda a sua disponibilidade. Já o disse, estamos no edifício central do Welcome Center da Guarda, no sítio onde funciona o posto de turismo, o turismo, a atividade turística é naturalmente uma daquelas em que este território assenta muito. De que forma é que o Presidente da Câmara Municipal da Guarda, Sérgio Costa viu chamuscadas estas expectativas neste setor?
9: Em primeira análise, em primeira instância, pois, esse é um termo bem emprego. Tudo isso foi chamuscado. E, e ouvindo os nossos presentes de Junta de Freguesia, como o que acabámos de ouvir, somos da Junta de Freguesia de Vidmonte, e os empresários locais, seja da restauração seja do alojamento, como tive a oportunidade de ir falando com eles, ao longo desta semana estão francamente preocupados Estão a precisar muito de motivação Muita motivação E, e nós confiança. Estar... e de confiança, naturalmente e é esse grau de motivação e grau de confiança que nós queremos dar mas sem omeletes não se fazem ovos e por isso é que eh, aquilo que nós eh, pedimos ontem mesmo, estivemos falámos sobre isso, eu tive presente também a senhora secretária de Estado do Turismo que muito agradecemos, na reunião de ontem à noite em Lisboa Boa, eh, e nós temos que encetar no um mais curto espaço-tempo uma verdadeira campanha de atração de pessoas é muito mais do que uma campanha de marketing é mostrar às pessoas que a Serra continua viva, a Serra continua viva em muitos, em muitos aspectos e vai continuar viva no, 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 em muitas áreas e nas restantes áreas também porque nós continuamos a ter muitas, muitos fatores de atração na nossa Serra da Estrela nos nossos conselhos, mas também nos conselhos à volta isso nós temos, temos debatido e precisamos naturalmente do tal músculo financeiro para podermos mostrar às pessoas que nós continuamos vivos e que esta gente esta gente que mora na Serra da Estrela, que somos todos nós temos uma capacidade tremenda de virar a página do livro das nossas vidas fazermos das nossas fraquezas, fazermos as nossas forças, e a Serra da Estrela tem tantos mundos para viver ao nível desportivo, ao nível cultural ao nível do pedestrianismo, os nossos passadiços de Mondego, que em breve abrirão ao público, tudo isto é tão bonito de ser visto, de ser visitado, mas nós, naturalmente, temos que apostar nestas campanhas e é uma campanha que não se faz com medo dos atestões para ser uma campanha musculada nos órgãos de comunicação social, todos eles nacional e, e ibérica, digamos assim. Nós nunca podemos esquecer que aqui ao lado, Espanha, é um mercado muito apetecível para o nosso território, naturalmente, mas nós temos que saber apostar verdadeiramente em tudo isto. Mas precisamos destes, dos meios financeiros necessários, para podermos catapultar. Porque veja só, só na área da comunidade intermunicipal Beira Serra da Estrela, os 15 municípios terão perdido, por força do orçamento de Estado, cerca de 15 a 20 milhões de euros este ano deram. pelos cortes do orçamento de Estado, função da lei de financiamento das autarquias locais. Nós fomos desprovidos dessas verbas que podíamos ajudar a alavancar muitos investimentos, mas agora não não temos e portanto temos de ter uma ajuda forte também ao nível do turismo. Aquilo que são as medidas ansiadas, desejadas,
10: reivindicadas por este território. Hoje foi o segundo dia do Portugal em Direito anteno um, na Zona da Serra da Estrela. Amanhã, Cláudio Costa, estaremos noutro local.
0: Precisamente, amanhã vamos estar no Conselho de Ourém, no distrito de Santarém, um dos mais afetados pelos incêndios deste verão que provocaram prejuízos de milhões de euros. O Portugal em Direto volta assim a ligar o país amanhã a partir da 1 e um quarto da tarde. Contamos consigo desse lado até amanhã.
2: Então, até amanhã, termina aqui o Portugal em Direto, edição desta terça-feira. Antena 1. Liga Portugal.